0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre por que as células envelhecem. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Por que as células envelhecem, Alexandre? Outras Eita. coisas também envelhecem? Afim definido para as coisas? Tudo isso
1: e alguma coisa a mais, não é? Ou alguma coisa menos? É, depende do cronômetro. Se a gente conseguir manter o, o foco da conversa...
0: Pois é <risos> Olha, eu já vou fazer uma confissão aqui Eu estou pós-festa de padroeira E não descansei ainda, rapaz Que coisa maluca Mas tu, as minhas células envelheceram um tanto nesse final de semana aí. Pensa
1: pelo lado positivo Você podia estar na festa da Imaculada Conceição Em Pernambuco, onde é feriado aí,
0: aí, Pois é E aí eu não ia ter é, Como gravar Não ia ter mesmo falar Alexandre Faz um monólogo aí, uma conversa comigo mesmo, Volum <risos> Style. <risos> tá bom, Alexandre, a gente vai falar sobre por que as células envelhecem, sobre velhice e sobre o modo como qual a gente a... lidar com as coisas do fim.
1: A vida e tudo mais. <risos>
0: a vida e tudo mais. Mas não sem antes o jogo que hoje é meu, Alexandre. Ah, vamos ver o que, que dá nesse jogo aí. Adivinha, no cansaço, às vezes no silêncio da noite, eu fico aqui imaginando <risos> que jogo eu vou fazer. Eu cheguei a pensar num dilema, mas aí eu falei, não, sabe o que que eu vou trazer hoje? De... Akinator em 12 cliques.
1: <risos> eu tava imaginando, eu já tava com saudade.
0: <risos> o Akinator é meu dessa vez. Alexandre, hoje a nossa tarefa é descobrir um dos maiores cantores dos anos 80 e 90 no Brasil, é. na minha opinião, um dos maiores de todos os tempos, conhecido pelo hit adocica. Ninguém mais, ninguém menos do que Beto Barbosa. Ah.
1: Ah, muito bem. Gosto bastante. As suas letras profundas, o seu ritmo contagiante. Pois é, eu ia escolher
0: o Pinduca, que é na verdade o inventor da lambada, né? <risos> Mas eu acho que o acidente não ia ter o Pinduca aqui. Então eu preferi o Beto Barbosa, que é o, pre... é, é, é o divulgador da lambada o príncipe da lambada. É, o príncipe. Pinduca é rei e o outro é o príncipe.
1: A o meu sirimbó. Sirimbó que remexe mexe, sirimbó da minha vovó, vai dançando sinha pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olé lele, lé, olá lá. E carimbó siriá. carimbó sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olé lé Eu confesso que eu nem sabia quem era o Pinduca.
0: Ó, oh, rapaz, tá vendo? Eu vou mandar uns links aí, você vai ouvir, você vai ver o que, que é Coisa Fina, rapaz. Coisa Fina do Pará. É a maior estrela do Pará. Esses negócios de Joel, uma Calypso, com todo o respeito, pessoal. Mas tudo isso vocês devem a Pinduca. Esse, sim, o inventor do carimbó, da lambada. Gênio, Alexandre. Gê um, e gênio mesmo, viu? Um gênio homem mesmo. à frente do seu tempo. Muito, e você a ver, ele canta com chapelão, todo, ele é todo performático. Uhum. Eu vou mandar depois o, o, um, um, CD, um CD ao vivo que tem aí no YouTube, do show ao vivo do Pinduca. Mas vamos naquele que entrou na escola do Pinduca, Beto Barbosa. Se você quiser aí, pode entrar junto com a gente, Aqui Akinator, A-K-I-N-A-T-O-R. E aí a gente juntos, em 12 cliques, ou quem chegar primeiro, o grande cantor Beto Barbosa, ou Amado Batista. Com o Alexandre, <risos> geralmente. <risos> a minha primeira pergunta, Alexandre, é... O seu personagem é um youtuber? Pelo jeito, a tendência youtuber hoje é o que
1: mais é, se procura no Akinator, É o que Akinator, mais se procura. Né? A minha primeira pergunta é... O meu personagem é uma menina? Não, né, O meu não é um youtuber. Não,
0: não, não é uma menina também. Não é uma menina. Vamos lá, Akinator. Faz uma segunda pergunta. Qual é a sua segunda, Alexandre?
1: O seu personagem existe na vida real? Existe aqui na torre. Muito, sim.
0: O meu é, o seu personagem é brasileiro. Se não fosse, deveriam inventar um brasileiro como o Beto Barbosa. Vamos lá. Três, é aquela separação
1: por gênero. O seu personagem <risos> é uma mulher? Não, não. As nossas perguntas se inverteram. A minha terceira ah. é, o seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não. <risos> a não ser né são dois é, divisores, a divisão por gênero é. e se tem é, ou não o um canal no Youtube pois é,
0: pois é a, a, a minha número 4 ele tem mais de 30 anos? sim, gênio
1: a minha é a quarta número... o seu personagem é famoso pelo futebol? não, não. É, é a minha quinta o
0: seu personagem é famoso pelo futebol? olha, eu acho que se os jogadores ouvissem Beto Barbosa não brigariam é, jogariam futebol e seriam homens de amizade, amor,
1: Uma coisa é, é certeza, iam inventar várias coreografias divertidíssimas.
0: Sim, sim, a coreografia
1: do Adocica. <risos> a minha quinta é, ele tem mais de 30 anos? Sim. Ah, ele tá aí na delimitação do
0: tema, Alexandre.
1: É, tá afunilando. É, a
0: metodologicamente correto.
1: <risos> Qual é a sua sexta, Alexandre? O seu personagem é brasileiro? Sim. Olha aí. Sim.
0: A minha número seis. O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Ah.
1: Não. Não. É Essa é a minha sétima. Ah. O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não.
0: Não. não.
1: Se bem que poderia ser um dançarino de palco.
0: Poderia Também. ou
1: apresentar um programa, ou né? Lambada um... Hoje. Lam, lam... Programa... Domingão da, lom... da Lambada. Da, lamba... da lombada. <risos>
0: <risos> Devia, não, Domingão da lombada ser, ser apresentado na frente de uma lombada eletrônica <risos> e só pessoas dançando lambada e as videocassetadas. Várias
1: dançarinas. <risos> é,
0: e as pessoas é, caindo... Vídeocassetada era as pessoas caindo nas lombadas eletrônicas. Ô, oh, louco, bicho! Adocica a vida dessa pessoa. <risos> é, o número 7, o seu personagem é um político? O meu? O meu? Não, não é. Ux, Ou se se cara. candidatou, não sei. Não é.
1: <risos>
0: é, vamos lá. A minha 8, Alexandre. Só 8. O seu personagem é um cantor? Olha, Sim, estamos até que chegando vi uma mais bola dentro Aê. A minha
1: 8. O seu ah. personagem é um político? <risos> Olha
0: aí. É não, menino.
1: Vamos lá, a minha nona, o ah. seu personagem é famoso? Sim. Sim. Já foi mais. A, a <risos> minha nove está
0: delimitando, é uma pena, né? A minha nove está perguntando se ele é um cantor sertanejo. Hum. Não, ele é cantor do ritmo mais carimbenho do Brasil. Não, <risos> não é cantor sertanejo. A minha dez, Alexandre, Só o dez. seu personagem tem mais de 50 anos de idade? E... Olha, eu quero, eu quero... Sim, sim, né? Eu quero crer que sim. Beto Deve Barbosa,
1: apesar de ser eterno, tem mais de 50 anos de idade. Sim, sim. <risos> A minha décima é, o seu personagem é um cantor? Sim. Olha aí, eu, pelo jeito eu vou ganhar, tudo mais na frente. Ah, será? A minha 11, o seu personagem é cantor sertanejo? Não. Aí, aí. Já pensou se ele fosse pelo lado do sertanejo? A, docica, meu amor.
0: Mas a primeira que eu faço assim. Adocica, meu Ai, número 11 a minha, you, o seu personagem já morreu? Não. Tá vivaço aí, eu acho. Posso falar a minha
1: 12 Fala a doze que eu tô sempre atrás mesmo.
0: A 12 é minha, o seu personagem faz parte de Detetives do Prédio Azul, D.P.A.
1: <risos> <risos> eu deveria fazer parte é. também.
0: Olha só, não, né? Acho não. Que não. Oh, tem um cantor com mais de 50 no Detetive do Prédio Azul? Puxa, não sei, eu,
1: eu mas... sei que existe, mas nunca assisti. É, eu acho que não tem, não. <risos> Ai, gente. A minha 12 é, o seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Sim. Olha aí. Tá a minha bom. 13. É, ah. essas perguntas que, que ninguém sabe o que significa. O seu personagem faz parte do Avenger Sevenfold? <risos> que
0: coisa é isso? Já pensou, Alexandre? Você
1: conhece o que é isso? Ai, Eu não faço rapaz. a menor ideia.
0: É? Avenger Sevenfold? É. é. uma banda que os jovens usam muito a camiseta. É coisa de jovem.
1: É coisa de jovem. É
0: tipo o urso, que o jovem gosta essas coisas, né?
1: Ah, tá. É, então, fica aí a dica pro Avenida de Sevenfold, uma participação especial, um featuring com o Amado Batista.
0: Com o Beto Barbosa. Ah, é. Beto Barbosa. É, a gente tá Beto procurando o Beto rapaz,
1: Barbosa, né? Pra ser. É. Ah, não, vai dar tudo errado. <risos> eu, eu tô 13, me entregando. O seu...
0: <risos> o seu personagem foi considerado um rei? Olha, deixa eu ver aqui. O rei da lambada. Pera aí. Vamos ver como aparece. O rei da lambada, já, já foi considerado um rei, sim, o rei da lambada, sim, a minha 13 então, vamos lá, e a sua 13 Alexandre?
1: A minha 13 foi a do Sevenfold, a... agora eu vou ah, pra sei... 14, ah. o seu personagem já morreu? Não,
0: apesar de que eu li aqui que o Beto Barbosa não tá bem de saúde hein, puxa vida, puxa vida. olha, que Deus cuide de ti e as coisas melhorem logo é, energias positivas e nossas preces. A minha 14, Alexandre, o seu personagem fez parte do movimento da Jovem Guarda? Não, hum. Akinator, você tava se achando e já era.
1: <risos> Derrapou.
0: Derrapou, já tava todo confiantezão. Bom, já 12 cliques já foi, né? É, eu já estou na décima. Quinta. Fala sua 15 quinta aí. A minha décima quinta? O seu personagem pertence à família real? Não, não, não pertence.
1: <risos> ah, um cantor de lambada da família é, real. <risos> já
0: pensou? Como é? é? Beto Barbosa de Orleans e Bragança. Nem
1: existe família real, meu Deus do céu. Já foi, já. já o foi. Brasil é uma
0: república faz tempo, viu? <risos>
1: faz muito tempo. A minha, Ainda bem. A minha décima quinta. O seu personagem gosta de viajar? Não sei. Não sei quem é que não gosta né? Quem não Mas... gosta pois A é. minha décima sexta é, ah. As minhas perguntas são todas irrelevantes Meu Deus ah. O seu personagem tem três filhos homens. Não sei, Akinator. É, não sei como é que é. O meu... A Dema é a décima sexta. A, o seu personagem é um lêmure? Não, rapaz.
0: <risos> um lêmure, meu Deus do céu. Ai, Akinator. Tá bebendo
1: as, em plena tarde, rapaz. Não tem condições, não. Eu imaginei agora os alvos... O alvo e os esquilos, sabe? Uma versão brasileira. Um lêmure é. dançando lambada. <risos> Fica, meu amor <risos> Ai, vai, qual é a sua? Vai, a sua décima sétima, qual é?
0: A minha? Isso. O seu personagem tem cabelos grandes? Não, não é o ovelha
1: Não é o Wesley Safadão no tempo do forró Também não A minha décima sétima O seu personagem ah. é presidente de uma marca?
0: Não Não, Beto Barbosa Incorporated Clothes and Style. É,
1: pois é. A minha 10 décima... Beto
0: Barbosa Enterprises.
1: <risos> A minha 18 oitava. O seu personagem foi considerado um rei? Sim, Beto oh, Akinator.
0: Beto Barbosa. Beto Beto Akinator. Beto Akinator. Décima oitava minha. Alexandre, o seu personagem é meio animal, meio humano? Não. <risos> meio Caramba, gato, que loucura, meio homem.
1: <risos> Vai Alexandre, vai, olha o tempo Vai, a sua décima nona
0: a minha de... O seu personagem canta as músicas românticas? Adocica meu amor, adocica, é, adocica é a minha romântico. vida Tá aqui, tá aqui, tá ficando, tá ficando muito legal Nosso amor é veneno, um veneno é, provavelmente sim Eu não acho romântica,
1: <risos> né, mas A minha décima nona O seu personagem ah. é colombiana? Não não é a Shakira, tá rapaz Tá quase ali, mas não é, tá na divisa
0: é, tá, tá na divisa Ah, e qual tua vigésima, Alexandre? O seu personagem
1: faz parte do movimento Jovem Guarda? Não, aqui não. Dentro. Não, 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 não A minha vinte, o seu personagem
0: é produtor musical? Não, vou lá direto pra vigésima primeira O seu personagem é
1: sambista? Não Não o seu personagem faz parte do pretinho básico? Não. Eu não sei nem que é isso. Deve ser uma banda também. É, deve ser. A deve minha vigésima segunda. O seu personagem tem cabelos grandes? Não. Ei, aqui. Olha, o meu tá chegando. 22, seu personagem é famoso por sua dança? Sim. Oh, a minha vigésima terceira. O seu personagem canta músicas românticas? Provavelmente sim. <risos> é, a
0: docica é quase romântica. Qual que você tá aí, Alexandre?
1: Devo responder
0: a 24 quarta. Manda bala. Sen... Não, peraí, deixa eu resolver. A minha 23, o seu personagem usa roupa azul? Provavelmente sim. <risos> Não tem nada contra. <risos> Ei.
1: <risos> Só 24. O seu personagem é sambista? Não. Não. Não, Alexandre pode ser que eu esteja muito
0: perto, o número 24 a minha, o seu personagem dança lambada, sim ah, de novo, Pedro, vai ganhar ah, Pode ser, não sei, vamos lá, posso falar a minha 25 ou não?
1: Não, deixa eu falar que você tá ganhando mesmo
0: Vai, vamos ver, não sei
1: A minha 25ª, o nome do seu personagem é também o nome de um outro personagem famoso? Não Oxi não há outro Ai, Beto Barbosa Deus. na história mundial não, Único, único, Ai, único Eu não acredito É eu, sério eu vou, eu vou dar print Toca, Mado Batista Inacreditável Vem morena, vem Te esperar. Te esperar. Vem,
0: morena. Ai, meu Deus! Deixa eu tentar comer aqui, vai, Alexandre. Vai. <risos> o seu personagem? Não, para você acabou já. Acabou. Hein? O seu personagem uma... usa uma faixa na cabeça? Não. Ah,
1: acertei! Beto Barbosa, Alexandre! Logo... <risos> Se você colocasse sim, ia ser o Luiz Caldas. <risos> ah, eu acho que sim. Oh, meu Deus, tá aqui Beto Barbosa. Que
0: você melhore logo, pelo menos na época que a gente tá gravando. É. Ah, cara, a gente deveria chamar, em vez de Akinator, fugindo de Amado Batista, hein? Acho que esse deveria é. ser o nome do jogo agora. É o, ou,
1: ou poderia colocar o nome de... como que é? Transtorno obsessivo compulsivo. Por Amado Batista. Por a, amado, amado Batista mania.
0: Ai, rapaz, olha, se alguém um dia conseguir o contato do Amado Batista... É, passa que a gente tenta gravar um áudio dele <risos> mandando um abraço pro padre Alexandre. Se alguém um dia conseguir um áudio mandando um abraço pro padre Alexandre, a gente é muito grato, né, Alexandre? Com certeza. Já pensou <risos> se um dia a gente entrevistasse o Arnaldo, Bat o Amado Batista? Só pra, só pra,
1: <risos> pra constar, é. eu ouço outras coisas além de Amado Batista, hein, gente?
0: É, tipo, os covers do Amado Batista. É, o. <risos>
1: Arnaldo Bautista do, dos <risos> Mutantes Chega Alexandre, vamos pro tema <risos> Em 1961,
0: o biólogo Leonard Heiflich descobriu que as células humanas normais Podem se dividir um número finito de vezes antes de morrer As células se reproduzem fazendo cópias de si mesmas Processo chamado de mitose Enquanto as células humanas se encontravam em uma camada fina e transparente nos frascos que lotavam o laboratório de Hayflick, elas, a princípio, geravam cópias rapidamente. Enquanto elas se multiplicavam, Hayflick precisava de cada vez mais frascos para conter as culturas de célula que cresciam. Nesse estágio, as células se multiplicavam tão rapidamente que era impossível preservar todas as culturas, senão, como Hayflick relembra, ele e seu assistente teriam sido postos para fora do laboratório do prédio de pesquisa por vidros de cultura. Hayflick chamou essa fase juvenil da divisão de células de luxuriante crescimento. Depois de certo tempo, entretanto, as células reprodutoras no laboratório de Hayflick interrompiam o um processo como se estivessem ficando cansadas. As células que duraram mais tempo conseguiram chegar a cerca de 50 divisões celulares, Embora a maior parte tenha se dividido menos vezes. Finalmente, essas células cansadas chegaram a um estágio que ele chamou de senescência. Ainda estavam vivas, mas haviam parado definitivamente de se dividir. Esse é chamado limite de Heiflich. O limite natural que faz com que as células humanas parem de se dividir. E os que as fizeram parar foram os telômeros que haviam se tornado criticamente pequenos. O texto é de Elizabeth Blackburn e Elisa Eppel. O segredo está nos telômeros. Onde você arranja essas coisas, hein, Alexandre?
1: Essa Elizabeth Blackburn, ela recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessa hum. descoberta aí sobre os telômeros. Olha que aí. Que é o, pe o que... pedacinho ali do DNA que contém a, as, as informações para a replicação da da célula, né? É como se fosse assim, é um fio de cabelo, né? Que cada vez que você hum. cria uma nova célula, vai um pedacinho do cabelo. Aí tem uma hora que o telômero Sim. fica tão pequeno que não consegue mais replicar. É. E é onde eu achei, eu achei que eu procurei. <risos> Ou seja,
0: isso é onde o Wolverine, isso é alguma coisa que o Wolverine não tem, né?
1: Pois é, é engraçado, assim, porque a Elizabeth, ela achou é, essa questão, né, é, é, a pesquisa dela sobre os telômeros, é, ela descobriu numa espécie de, de micróbio que vive nos pântanos e que, curiosamente, não é, perdem a, as pontas, todas as... Todas as vezes que se replicam E são ah. animais que tem uma Uma longevidade muito maior do que a humana hum. E é legal é. Que tem um, uma palestra Dela no TED Talks Que ela hum. fala assim Que quando ela publicou essa, essa sua descoberta Foi a primeira vez que Que as pessoas Quiseram ser igual Ao micróbio que, que fica lá No pântano podre <risos>
0: Justamente por medo da finitude, não é, Alexandre?
1: Justamente, porque achou assim... Opa, então é só a gente é, reproduzir a mesma coisa que a bactéria faz e pronto, a gente vai ver indefinidamente
0: Tá aí uma coisa que faz muito parte da nossa... A gente não vai falar de biologia, não é, Alexandre? Até porque não é esse o nosso escopo, muito longe disso mas tem uma coisa que a gente pode falar é daquilo que é um pouco a filosofia e a teologia que envolve o fato de que envelhecemos, não é? é só para botar aí mais um exemplo, esses dias eu conversava com o um senhor aqui na paróquia que vem passando por um tratamento de câncer, não é? Uhum. E ele já tem aí uma idade, uma boa idade, ele tem cerca de 80, e ele dizia assim, padre, olha, nosso corpo é feito para acabar, para envelhecer. Justamente. E quer queira ou quer não, vai chegando uma hora que ele vai arrumando... Eu achei interessante essa analogia dele. Vai chegando uma hora que o nosso corpo vai buscar jeitos de acabar. Olha só! <risos> é, e na cabeça dele, esse câncer que ele desenvolveu e que vem tratando, já está no meio de um tratamento, ele diz, olha, é o meu corpo, dizendo, olha, já está na hora de parar. É um jeito de se enxergar as coisas. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, talvez porque a gente ainda tem pouca idade comparado a um senhor de 80 anos, ele viveu o dobro de mim. Não é? Mas, de fato, o corpo ele começa a dar sinais aí de que a máquina não vai até o fim. Não é? E esse é um mistério grande, não é, Alexandre? Não um mistério daquilo que vem depois do final. Mas a gente convive com esse fato real da morte... Mas a gente foge muito dessa questão da finitude na vida, né? Veja aí as pessoas que querem prolongar a juventude e tudo mais. Como esse é um assunto que deveria ser corriqueiro na vida e que na verdade não é, né?
1: É, você, você falou bem aí. É, e aí, quando você falava da, da questão do de que a gente não vai falar de biologia, né? E sim, sim. O nosso, Bom, eu não. o nosso lugar de fala é como seres biológicos, né? <risos>
0: pois é, é. Então,
1: é exatamente isso que, que o senhorzinho falou, é, no sentido de, sim, a gente deveria parar para pensar nisso e entender, né, nem que seja para nós mesmos uma explicação de por que, que as coisas são do jeito que são, né? Pra gente conseguir lidar com, com, essa, com essa certeza, no fim das contas, né? Sim. Que é a finitude. E eu acho que a maioria das pessoas não param para pensar nisso exatamente porque muitas vezes ignoram a sua condição é, em, uhum. enquanto um ser biológico e, consequentemente, parte de um sistema maior, né? E aí, enquanto nós líamos o texto O Segredo Está Nos Telômeros, eu fiquei imaginando lá o laboratório enchendo de frasquinhos, sabe? E uhum. imaginando o, o, esse laboratório que se chama Planeta Terra enchendo de seres humanos Sim. e como parece <risos> inevitável que uma hora o, a, o próprio sistema dá um jeito de Fazer o controle, sabe? É, se Sim. regular. É um tanto quanto assustador, mas ao mesmo tempo... Talvez seja a única forma de a gente continuar
0: sobrevivendo, né? Aliás, hoje em dia existem muitas, né? A gente já falou até de algumas questões aqui... Por exemplo, se fala muito da indústria da pecuária... Que precisa ser revista... Porque se continuar no ritmo em que está, do jeito que está... O, o meio ambiente em si... É, ele não vai dar conta de sustentar a vida... É, também a questão de emissão de poluentes O Papa Francisco falava muito isso na Laudato Si, não é, Alexandre? De, aliás, falava isso baseado no próprio Leonardo Boff Que muita gente odeia sem jamais ter lido um livro <risos> E o critica tão somente pelas posições políticas As quais eu critico, mas elogio pelo teólogo que é, é E talvez as pessoas pudessem ler um pouquinho mais Mas ele, ele tem essa questão também de, de, de tudo interligado de, de sistemas e tudo mais, não é Alexandre? A Laudato Si, que é a encíclica do Papa chamada uma encíclica ecológica ele fala disso, da necessidade de criar de cuidar, é um lembrete um relembrar de cuidar e de que mundo a gente vai deixar para as gerações futuras a gente não pode usufruir de tudo e é mesmo um grande laboratório o planeta Terra que vai pouco a pouco evoluindo imagine o planeta como ele era há bilhões de anos atrás e de como ele é hoje, não é? Imagina como era o planeta Terra quando ainda andavam dinossauros aqui. Sim, dinossauros são verdade, viu, crianças? <risos> e imagina quanta história passou por aqui. Hoje estamos nós, homens, com nossos prédios, cada vez com mais prédios subindo, mais carros nas ruas, metrôs embaixo da Terra... É, nós estamos num processo de expansão e de uma expansão um pouco irresponsável, não é? é de fato, eu enquanto li ali o texto, eu também pensava isso. Será que não é a gente um pouco fora do controle e não levando em conta a nossa finitude,
1: não é? Sim, e se você pensar aí nessa progressão, que desde o do surgimento do universo até hoje, é, a vida em si é algo... Da, das coisas que existem do universo das mais complexas e a vida humana ela é mais complexa ainda mas dá esse sentido de que no fundo essa complexidade é como se fosse um baralho de cartas que vai subindo vai subindo, mas uma hora por si só ele pff, implode e tem que começar pois. do zero né? Ou, ou de um ponto onde é, essa complexidade ela diminui para se reorganizar, talvez até para subir até mais alto, né?
0: <risos> é, Mas é e outra falar a infinitude da vida, eu acabei de chegar, não, não faz muito tempo. É, na, na gravação desse programa de uma encomendação de defunto né? a gente padre faz bastante isso uhum. e é interessante como nesses momentos a gente percebe as pessoas pensarem sobre a finitude, eu gosto muito de falar sobre isso né? é, a morte de alguém também é um, um modo da gente pensar na nossa própria morte não só da vida que vem se vivendo mas de se preparar isso com muita naturalidade não é? É, é incrível como, por exemplo nós cristãos, ou quem é cristão é, que tem que sim lidar com a morte, até como um momento e a finitude dessa vida humana, como um momento de encontro com Deus, mas de fim de uma jornada, o quanto a gente adia, posterga essas coisas. E até do ponto de vista pastoral, né, Alexandre? A gente acaba deixando muita gente na mão, justamente porque a gente foge, a gente corre dessa questão da finitude da vida. Sobre isso e muito mais, a gente fala no próximo bloco. Pode ser? Vamos embora.
1: Um cabra que comeu manga com leite, foi picado por serpente, consigo sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte em Santana, não dá nem pra entender. Um cabra que comeu manga com leite, foi picado por serpente, consigo sobreviver. E aquele outro pisou numa taturana, teve morte em Santana, não dá nem pra entender. Por que tem? Enquanto se acreditava que o universo todo era eterno, constituído por uma quantidade constante de matéria e de energia, as leis eternas não representaram problema. No século XIX e no início do XX, a maioria dos físicos acreditava que todos os aspectos fundamentais da física estavam fixos para sempre. A quantidade total de matéria, de energia e de carga elétrica era sempre a mesma, segundo as leis de conservação da massa, da energia e da carga elétrica. Só a segunda lei da termodinâmica era um pouco diferente. A quantidade total de entropia aumentaria até todo o universo congelar para sempre. Um estado que foi celebrizado em 1852 por William Thomson. Mais tarde, Lord Kelvin, como um estado de repouso e morte universal. Porém, embora a morte pelo calor ocorresse quando a entropia atingisse o máximo, o universo congelado ainda duraria para sempre, bem como as leis da natureza. Tudo mudou com a grande revolução na cosmologia na década de 1960, quando a teoria do Big Bang tornou-se a nova ortodoxia. Desde então, a maioria dos cosmólogos acreditam que o universo teve início há 15 bilhões de anos, quando tudo surgiu do nada, não havia espaço nem tempo antes do cosmos. Ele era menor do que a cabeça de um alfinete e imensamente denso e quente. O cosmo tem se expandido e se resfriado desde então. Todos os átomos, moléculas, estrelas, galáxias, cristais, planetas e formas de vida surgiram ao longo do tempo. Eles têm históricos evolutivos. Hoje o universo se parece com um vasto organismo em desenvolvimento, não com uma máquina eterna cujo vapor está se esgotando lentamente. Esse texto é de Rupert Sheldrake. Uma Nova Ciência da Vida.
0: Agora a coisa saiu do pequeno, do humano, do biológico, do planetinha Terra e foi para algo maior, foi para o universo. Aliás, Alexandre, só rapidamente comemorar que uh -huh. enquanto estamos gravando esse podcast, a sonha... A sonha... A sonha... A som son da Voyager 2 acaba de sair é, do sistema solar e da influência do, dos ventos solares e do magnetismo do sol. Ou
1: seja... É a, Onde nenhuma Adriana Vai. jamais esteves. Nenhuma.
0: <risos> Ai, Alexandre, nenhuma Adriana e nenhuma Voyager, nenhuma sonha também.
1: Então, vamos lá. Mas, Alexandre, o universo é finito? Rapaz, o universo é finito e o exercício aqui desse outro texto é fazer é, o voo por cima do enigma do Minotauro, né? Do labirinto. Às vezes a gente olha para nossa vida Sim. e fala: puxa, mas é, é. Eu tenho um tempo aqui, né? Nesse, nesse lugar, né? Chamado Terra. Mas a própria Terra fatalmente um dia se extinguirá. O Sistema Solar, o nosso Astro Rei, um dia se implodirá. E não só o próprio universo um dia termina, pelo menos do jeito como se entende.
0: Há uma, uma obra do Marcelo Gleiser, O Fim do Céu e da Terra, a gente já citou essa obra aqui, e ele diz exatamente isso. Um dia o Sol se tornará uma gigante vermelha e vai devorar tudo o que tiver pela frente. não é? E a Terra vai virar um grande sopão. Imagine quando isso acontecer, como vai ser.
1: Hein? É, eu acho que o fator... O V do, do protetor solar vai estar tá em mais de 8 mil. Ah,
0: vai ser que nem o Vedita, mais de 8 mil. <risos> <risos> Mas é lógico, é, aí talvez seja algo muito difícil de a gente compreender e entender, porque o universo está muito além daquilo que a gente consegue imaginar. A gente vive aí... O, o Mário Sérgio Cortella, que tem aquele texto, né, que no, no, a gente é um planetinha dentro de um universo de 15 bilhões de anos, então, ou seja, quem é a gente para se achar melhor, pior e tudo mais, mas é muito difícil a gente compreender essa grandeza do universo, se às vezes a gente não consegue entender a pessoa que está do nosso lado, não é? mas, é, ao mesmo Sim. tempo, isso vai ter fim também, há quem diga que o universo vai se expandir de tal maneira e depois ele vai ter um movimento de retração, vai ter um movimento de, de, de se retrair novamente, ou seja, é quase uma eterna sístole diástole. Né? E é interessante a gente Sim. pensar que o movimento do universo também acompanha um pouco aquilo que em micro também acontece na vida. né? Isso é, um, é de uma beleza e tanto.
1: Essa analogia do universo como um grande organismo e, que não é só um, uma comparação. né? É, de fato, você olhar para aquilo que nós chamamos de bio, os esquemas, as estruturas de vida, e percebermos que, de alguma maneira, ela também está replicada nesse macro. E aí o Sheldrake fala, por exemplo, da lei da entropia, que é essa, digamos, é, força que existe dentro dos sistemas, Sim. seja dos sistemas biológicos, seja dos sistemas astronômicos, de desarranjo, Sim. né? Então, existem certas leis que organizam as coisas, né? É orgânico, organizar, né? Mas dentro desses próprios sistemas existem aí algumas leis que vão desarranjando. E por que, que é o importante o desarranjar, a entropia? Porque é, isso ajuda a esses sistemas se organizarem de outras maneiras, né? E na lei termodinâmica, a entropia ela é um fator que quanto mais calor você coloca num sistema, ele vai se desarranjando as moléculas e fica mais difícil de prever a reação delas, hum. né? Ou seja, isso demonstra a complexidade. Quanto mais entrópico é o, o sistema, mais é, complexo ele é. E é bacana isso, porque a gente caminha nesses dois extremos, né, Pedro? De enxergar Sim. as leis da natureza, mas também de contemplar a imprevisibilidade E de nos surpreendermos com ela E a vida Ela é esse Ela é tão bela do jeito que é Ela é tão rara e cara Exatamente por causa Dessa imprevisibilidade né? Você pega Até mesmo como diz Jesus Quando você olha o lírio do Sim. campo né? E fica estupefato ali Puxa, olha que bonita é essa flor Mas a beleza dela está também na sua fragilidade.
0: Você falava de efemeridade da vida e uma coisa liga a outra e vai aquilo que eu dizia lá na frente também, não é? Não só a efemeridade da vida, mas a própria efemeridade, Alexandre... A efemeridade. A própria efemeridade, Alexandre, da... característica, de características humanas, não é? Eu acho isso interessante quando, de novo, a gente vê tanta gente fugindo da velhice. É... E não de um modo saudável do cuidar é. da saúde. Mas, por exemplo, nada contra, mas é estranho, né? Uma profusão enorme de cirurgias plásticas, por exemplo. Gente que tem 80 e que quer parecer ter 40. Gente que tem 40 e que quer parecer ter 20. E a gente precisa perceber que, do ponto de vista teológico, nós somos peregrinos nessa terra, não é? a gente não vai passar muito tempo aqui, e mesmo passando, a gente tem que curtir todas essas coisas, é, entender todas e viver toda essa efemeridade nossa, de que tudo tem uma finitude, de que essa juventude em que a gente parece ter um corpo elástico capaz de fazer tudo, ela vai-se embora, é, de que essa mega disposição de saúde que a gente tem em uma certa altura da vida, ela também vai deixar de acontecer, de que essa pele lisa De que essa pele sem manchas tudo, Todas essas coisas vão passar E às vezes a gente se acha tão eterno A gente se acha tão infinito E a gente deixa de pensar Pode parecer que eu sou repetitivo Mas a mim é muito caro isso a gente deixa tanto de pensar na finitude da vida que a gente quer prorrogar essa finitude. Isso do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que nós somos, é muito ruim. Porque a gente, se a gente é jovem, a gente fala de jovens queimando etapas. Né? Mas a gente também vê muita gente velha retrocedendo etapas. Deixando de curtir certas coisas que são é muito características da efemeridade. E se a gente tivesse esse sentido de finitude. Há, há um movimento bonito, esses dias um senhor na paróquia disse: Olha, padre, eu já fui maior, agora eu estou diminuindo, estou ficando velho, eu estou diminuindo, não é? Esse uhum. movimento de, de se encolher, não é? Esse movimento de que o fim das coisas vão chegando e da vida também. Isso é algo que deveria fazer presença em nós e eu acho tão triste. De vez em quando eu me li, a gente fala de morte. E tem gente que você vê que fica incomodado. Se mexe na cadeira aqui e ali. É, eu, eu procuro falar da morte como um momento bonito. A gente não está falando sobre morte ex exatamente. Mas quando você toca na questão da eu... finitude, você vê as pessoas um pouco incomodadas. né?
1: Eu conheço gente que não gosta de olhar para o crucificado nas igrejas. Pois é. Pois é. Tem, tem um certo asco, uma certa
0: repulsa. Acho que a gente já tratou sobre essa questão, mas é sempre bom lembrar que a partir do momento que Jesus Cristo se fez homem, é óbvio, ele veio carregado de finitude também, né, Alexandre?
1: Veio experimentar a finitude e eu, particularmente, fico bastante tocado quando eu paro para pensar que o corpo humano, ele tem... É, digamos, este arco de começar ali, no começo, com todas as suas potencialidades, quando é, quando você é um bebê, aí você chega no ápice, ali nos 20 anos, 20 e poucos anos, o corpo humano é tudo aquilo que é, poderia ser, uhum. né? Em termos de, de capacidade. E depois ele começa uma curva é descendente de não ser mais, né? É aquilo que foi e você falava desse dessa necessidade que deveria ser uma necessidade de todos nós, de sabermos lidar com essa curva para baixo, que ao mesmo tempo que sim, você vai perdendo o vigor, ao mesmo tempo, a, o seu corpo é de alguma forma carrega as marcas daquilo tudo que você viveu. Né? Então, cada cicatriz, cada osso quebrado, cada dor é um pouco consequência da vida que você levou ou da vida que você cuidou.
0: É como a, a, as próprias marcas, por exemplo, de Jesus Cristo, não é? Que Exato. quando ressuscita, ressuscita com todas as marcas. E por quê? Porque a, a história que a gente vive é válida, né? E a gente perde também essa dimensão de como nós somos construtores da nossa própria história, vivedores da nossa própria história. Ultimamente eu venho repetindo muito uma frase daquele Jostengarder, sabe quem é? O, lá, o, o Mundo de Sofia, que escreveu essas obras? Sei, e sim. ele costuma dizer assim, uhum. para se entender o destino precisa-se sobreviver a ele. Né? Na obra O Dia do Coringa. Justamente. Né? É, e eu às vezes eu digo Legal. muito assim, olha, a gente para entender a vida, a gente precisa sobreviver a ela. E de fato, quando a gente perde esse sentido de construção da história, a gente consegue perder também o prazer pela vida, o prazer de, de se acompanhar o próprio viver e de se descobrir... É, construtor de uma história. E isso é tão bacana, não é? Eu acho tão legal quando uma pessoa me mostra uma é, cicatriz disso. De, eu tô com uma no, no cotovelo, porque caí de bicicleta. Ô, padre, o que, que é isso? Ah, um cara me fechou na bicicleta e tal, tal, tal. Pô, padre, mas tá um tempo eu falei, então, é bom para lembrar que o padre anda de bicicleta. Quando você vê alguém andando de bicicleta na rua, você não fechar. Lembrar que pode pois ser o padre é. também. Né?
1: Mas como essas cicatrizes carregam nossa história, né? É, e o contrário também é válido. Quanto mais a pessoa foge da sua história, por mais que, por exemplo, ela esteja numa busca de eterna juventude, ela é, está deixando de viver, porque ela está presa, talvez, a uma é, ideia fixa de permanecer, só que, de que adianta você permanecer neste mundo, numa vida vazia, numa vida que nega aquilo que você já viveu. Isso é extremamente importante nós pensarmos e pararmos para pensar nisso, porque nós estamos chegando nesse tempo em que os genes eles serão editados, né? Os genes? É, aquilo que que está lá na, nas nossas, no é, nosso código do que nós somos, já começa aí alguns cientistas, alguns é, biomédicos a editarem lá... É, eu,
0: eu vi um cara que, que já começou a fazer isso. É um isso, médico
1: né? chinês né, a editar genes de embrião. Né? Mas o, o que, é, que então. é o gene, Pedro? O gene é exatamente a história da nossa humanidade, mais ainda da sua linhagem, né? daquilo que foi os seus antepassados, que você carrega contigo. Né, aquilo que você herdou Sim. dos seus pais, que herdaram dos seus avós e assim por diante. E então nós estamos chegando numa etapa da humanidade que é de pós-história também nesse sentido, de que é, aquela pessoa, né, vão surgir esse, esses super-humanos que não é fruto da história da humanidade, mas que é um fazer humano para o futuro, né, para aquilo que pode ser. E isso é ao mesmo tempo bizarro, assustador, mas também próprio daquilo que nós somos, como essa espécie que tenta, de todas as formas, escapar da extinção, né?
0: <risos> escapar da
1: finitude, Escapar né? da finitude.
0: Você sabe que eu, esses dias, conversando com a pessoa, e aí, cara, a gente também entende tudo, né? E a pessoa veio com essa conversa de genes editados de nanorobôs na, na corrente sanguínea hum. é também um motivo da galera criar uma verdadeira teoria da conspiração e viver e ter medo e, e embarcar nessas histórias também, né? Mas essa história dos genes editados aí, há uma discussão ética muito forte em cima
1: dela, né? Pois É é, é, a, é a discussão né, da, da atualidade, porque você vai chegar um tempo que vai ter dois tipos de humanos aqueles que foram frutos da, da sua história e aqueles que foram fruto mesmo do laboratório que estabeleceu olha, esse daqui é, não vai precisar mais ter essa doença os telômeros não vão mais perder as pontinhas ou seja, suas células não vão envelhecer né? e olha que bizarro isso, mas isso não garante e, e aí é que a discussão ética vai para além do que a ciência pode oferecer isso não garante nem a infinitude e também não garante a sua qualidade de vida. Sim, é, talvez. Não
0: vai garantir. Isso, a, a, não adianta nada viver pra caramba num mundo que tá uma porcaria. É, né?
1: ou, ou viver na, é, uma vida, digamos, infinita aqui neste mundo, mas sem consciência daquilo que é a vida de fato. Né? Uma vida sem irresponsável, dúvida. uma vida que não se conecta às outras vidas. O que vai ser ainda mais triste para essas pessoas, digamos, para esses super-humanos. Talvez o vazio existencial vai ser ainda maior do que para nós que temos, de alguma maneira, determinado um tempo de vida aqui na Terra.
0: Agora, para falar em tempo de vida, entra uma questão que também está diretamente ligada à finitude, Alexandre, que é a eternidade. Como é que esse discur o discurso de eternidade vai se relacionar é, diante da finitude, porque entra aí também o próprio fenômeno religioso, né? porque o fenômeno religioso tenta, de algum jeito, fazer com que haja uma esperança para o além, é, de que a finitude não é tão finita, para nós que cremos, que somos cristãos, a gente acredita na ressurreição e crê de fato, mas o fenômeno religioso entra quase que como um, um remédio ou algo que atenua a crise trazida pela finitude ou pelo pelo medo que a finitude traz? É,
1: então, eu tento fazer na minha cabeça, Pedro, uma junção daquilo que a ciência traz com aquilo que a nossa fé traz. É, porque eu não vejo como um antagônico, sabe? Mas, assim, é preciso você olhar o fenômeno religioso e as verdades da fé para além daquilo do que é dado no primeiro momento, né? Então... Sim quando a gente olha, por exemplo, para as leis do universo, a gente, do nosso ponto de vista humano, consegue perceber que existe uma certa ordem neste mundo, né? E para nós Sim. que cremos, essa ordem que existe no mundo, ela é dada por Deus. Então, Deus Sim. cria o mundo, por isso que o mundo é ordenado, e cria o ser humano que é capaz de enxergar esta ordem, né? E aí... Esse mesmo Deus, através da revelação cristã, nós como cristãos aderimos a, a este ponto de vista, acreditamos que esta vida, ela é eterna. Mas não é eterna no sentido de que vai ser sempre a mesma coisa, né? Que muitas vezes algumas pessoas que não creem, ingênuas, falam assim, ah, mas isso deve ser chato, viver para sempre, né? Porque tá achando que o viver para sempre é viver do mesmo jeitinho que se vive hoje. Mas não é essa a proposta. Aí, não, se fosse assim nem eu queria, é, né? Meu? É, nós seríamos muito é, tolos, né? Ia ser chato pra chuchu, Ou tolos né, ou egoístas. Sim, sim. De achar que essa vida já tá boa do jeito que tá. Se for pra ser desse jeito, eu não quero e, não, obrigado. E a, o discurso de eternidade... Não que eu não goste da vida também, Sim, eu vou me pode. justificar aqui, eu gosto, hein? <risos> Mas o discurso de eternidade está é, linkado a essa existência para além daquilo que você conhece e para além daquilo que é dado. A eternidade, no fundo, é você acreditar que Deus vai nos manter de alguma forma no universo. Né? É que a nossa singularidade Sim. não vai se perder. Agora, Sim. como ele transforma essa singularidade como essa singularidade encontra um grau tal de entropia que essa vida como nós a conhecemos se desfaz e como ela se reorganiza depois, aí é que tá o mistério, né? Que aí entra o dado da fé de olha Deus, resolve aí. <risos> Porque daqui eu não consigo enxergar como isso acontece. E aí
0: eu acho que entra um programa é, providencial para a gente colocar na pauta, que é falar um pouco sobre ressurreição, não né, é, Alexandre? Quem sabe na Páscoa do ano que vem a gente possa tratar sobre Mas o tema. Mas desde
1: né? já, Pedro, sobre... é, esse ah. conseguir se lançar a, a esse desconhecido, né? acreditar que Deus não vai nos deixar... É se perder de tudo. É porque entra naquela história de Deus
0: que cria a história, uhum. mas cria a história para, para que a história seja salva, né? para que ela seja um lugar de encontro com Deus. E mesmo Deus não se encontrando tanto com o humano, ou o humano não sendo assim, um espetáculo de, de encontro com Deus, Deus garantir que ainda vai haver esse encontro de um jeito ou de outro. É, né? E,
1: ao mesmo tempo, isso pede de nós este... Olhar para aquilo que, que é singular nessa nossa existência e nos deslumbrarmos. E o que é singular na nossa existência? Cada momento, né, Pedro? Cada instante da nossa vida, ele é único. Então, assim, quando você para de ficar olhando para o passado também, só né, num, num eterno é, lamentar daquilo que foi ou daquilo que poderia ter sido, ou ainda quando você se projeta só pra frente, ah, eu, porque eu preciso fazer isso, eu tenho que juntar grana pra fazer aquilo, tomara Deus que eu tenha saúde, pra concretizar aquilo outro. É o é um olhar pra, puxa, é que bom que eu posso estar aqui, que bom que... Que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas. E você falava da experiência nas cerimônias fúnebres, né? E eu sempre. Sim. Sempre lembro isso. Que a gente tem que cuidar das relações e dos momentos com quem nós amamos como se fossem únicos. Para que depois Sim. a gente não fique reclamando: puxa, o abraço que eu deixei de dar, é, o eu te amo que eu esqueci de dizer. De novo, acho que eu vou retomar o Cortella. O Cortella fala que nada é mais importante
0: na vida do que a nossa própria vida vivida, que ela é a nossa obra-prima né? e que a gente vai apresentar para Deus essa obra. E se falta amor, a gente vai chegar com a obra meio inacabada. Né? Se faltam boas coisas, de fato, a obra poderia ser melhor. Alexandre... Tá já terminando e nem deu tempo de falar de Jesus Cristo Aliás, já terminou O meu cronômetro aqui já tá aberrando.
1: Fica implícito aí as lições de Jesus Cristo Que é, nos chama ao amor E nos chama a levar uma vida De acordo com aquilo que Deus espera que levamos Ou seja, que a Sim. gente valorize essa vida Como uma dádiva que o próprio Criador nos deu É isso aí, fião
0: Assim a gente termina mais uma conversa, dessa vez a gente teve fim, porque o programa falava sobre a finitude das coisas. A gente volta na próxima semana, tá chegando o Natal, Alexandre, como será que vai ser o programa de Eita, Natal, hein? vamos fazer um amigo secreto de duas pessoas. Amigo secreto e vamos entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que Papai Noel, não, mentira. É, mas vai ter coisa boa no programa de Natal, a gente volta semana que vem... Obrigado a você que continua escutando, você, por favor, nos dê um presente de Natal, apresente o nosso podcast para outras pessoas, a gente quer que mais pessoas, mais gente conheça uma palavra diferente, um jeito diferente disso que está aí, <risos> não é? É, di é diferente disso que está aí, né, é, Alexandre? A
1: gente não é político, a gente é trabalhador.
0: É, a gente não é político, eu sou fora da política.
1: Um abraço, <risos> Alexandre, até mais. Beijo, abraço, aperte mão. <risos>